0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Quel est le point commun entre la séduction, la haute performance, la thérapie et deux coachs mentaux de haut niveau qui discutent ensemble un samedi Le point commun, c'est... Tu vas comprendre dans la suite de l'épisode. Ce samedi, j'étais avec un ami à moi, coach mental, de haut niveau, avec des champions du monde parmi les gens qui l'accompagnent, etc. Et on avait cette conversation qui faisait suite à celle que j'ai eue en supervision avec la personne qui m'accompagne, Jean, à qui un jour on discutait autour de « Mais c'est quoi, en vrai, qui fait qu'on a les gens en séance ?»« Tu vois, C'est quoi, si on pouvait résoudre le problème le plus petit et le plus commun que tous les gens ont dans leur vie, ce serait quoi ?» Et Jean, il m'avait exprimé quelque chose comme ça, il m'a dit « Tu sais, j'ai remarqué que les gens... » Ce qui fait le plus de souffrance pour eux, en fait, c'est de vouloir éviter le négatif. Et à l'époque, j'avais gardé ça comme ça dans la tête. Là, j'en reparlais avec cet ami coach que je vais appeler pour cacher son nom dans l'histoire qui vient, parce que tu vas voir, je vais, je vais pas mal le critiquer, ça va être assez chouette. Je vais l'appeler Jérôme. Donc, je suis avec Jérôme samedi. On boit un verre dans, dans un café, un French Coffee Shop. Et... Enfin, un verre. Hein. <rire> un spoussi quoi. Et une limonade. On boit ça, et puis, il euh, y a cette fille qui lui plaît. Sauf qu'à ce moment-là, c'est terrible pour lui d'aller voir cette fille qui lui plaît pour prendre son numéro, pour proposer qu'il se passe quelque chose. Et je sais que Obsession Progression, c'est pas forcément un podcast de séduction, mais pourtant, tu devrais rester et écouter et voir c'est quoi le lien avec la performance, avec le bien-être. Et donc, à ce moment-là, Jérôme, ben lui, il... il a essayé une fois, il a vu que la fille, elle était occupée avec d'autres personnes autour d'elle, il est retourné s'asseoir, et là, il est en train d'abandonner, tu vois. Et moi, je le lâche pas, parce que je sais qu'il est en train de vivre un challenge intéressant, et que ça marche ou pas avec cette fille, j'ai trop envie qu'il dépasse ce truc de, de séduction, tu vois. Entre amis coach, des fois, on s'aide, on s'auto-coach. Je te rassure, des fois, moi aussi, je donne son aide. Pas forcément dans la séduction, mais dans d'autres domaines. Et ce qui se passe à ce moment-là, du coup... C'est que je l'encourage, tu vois, et, et je lui sors des phrases comme « Ouais, imagine quand tu vas rentrer chez toi, et qu'elle sera plus là, et que tu vas regretter terriblement de pas avoir osé. » Parce que quand t'as un mec en face de toi, avec un peu d'ego, et qu'il est coach, c'est facile d'appuyer sur le bouton du regret pour lui faire passer la, à l'action, c'est facile de le coacher sur la dimension « Mec, tu dis à tous tes athlètes que, bon ben bah là, euh, applique aussi ce truc-là, applique-le à toi, ose. » Et donc, il y va, il ose, il va voir la fille, et, euh, <rire> et il revient. Il revient avec la tête complètement dépité, le Jérôme. Il me dit, euh, bah non, en fait, il ne parle pas. À ce moment-là, il ne parle pas. Et c'est moi qui lui pose la question. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé là Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'elle t'a dit il me dit, ah, j'ai été trop nul, je sens que j'avais pas les mots, que, que je lui ai mal parlé. Et en fait, c'est étonnant de la part de Jérôme, parce que vu que c'est un super coach mental, comme c'est à mon avis une qualité essentielle chez tous les coachs mentaux, il a un gros niveau en prise de parole en public, dans la qualité qu'il a pour choisir les mots. Mais cette situation-là, elle a tellement stressé, et il savait pas par quoi commencer, qu'il s'est retrouvé dans cette situation où ben, il avait du mal à faire ça bien, entre guillemets. Et donc, il m'explique, il me dit, je sentais pendant que j'étais en train de le faire que j'étais trop nul, que j'étais pas bien. Et puis, du coup, elle m'a dit qu'elle avait un copain. Et donc, il remonte bredouille à l'étage du French Coffee Shop, et il vient s'asseoir à côté de moi, et me raconte tout ça. Et là, j'ai un coup de génie. Il m'écoute plus, en fait, à ce moment-là, on peut même plus avoir une conversation parce qu'il est en train de ressentir quelque chose de désagréable. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe là pour toi, Jérôme Et il me dit, ah, je me sens pas bien, ça me saoule, euh, je suis trop déçu, ça s'est mal passé, ça sert à rien, blablabla. Et là, il, il finit par utiliser le mot, c'est désagréable, comment je me sens. Et c'est à ce moment-là que je pose une question et je lui dis, ok, c'est désagréable ou c'est inconfortable d'un coup, il y a un silence, il lève les yeux, il me regarde, et il sent que quelque chose est en train de se passer. Juste en jouant sur ce mot-là, juste en disant « Jérôme, est-ce que c'est désagréable ou inconfortable ?» C'est en train de glisser un présupposé dedans, et c'est pour ça que la force des mots, c'est hyper important, et j'aimerais que tu te formes à ça si t'es coach. Et je dis ah, « toi Jérôme, qu'est-ce que t'en penses C'est quoi pour toi la différence entre désagréable et inconfortable ?» Et en fait… Désagréable, c'est souvent une expérience derrière laquelle on ne met pas de sens. Inconfortable, on met le sens. Que ça fait mal, que c'est douloureux, que c'est pas cool, mais que ça nous aide à grandir, en fait. Que ça aide, à, bah, par exemple, à agrandir la zone de confort, justement. Et cette fille-là, même s'il l'a pas pécho, même s'il n'a pas eu son numéro, même si probablement il n'y aura rien plus tard avec elle, en faisant ça, en osant aller parler avec une fille qui, en plus, était occupée, et en osant la solliciter, il est en train de considérablement Faire changer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et la prochaine fois, ben peut-être qu'il se sentira différemment au moment d'y aller. Et comme il se sentira différent, comme il se sentira plus avec cet état de, une forme de stress qu'il avait avant d'y aller, puisque pour lui, ça deviendra plus facile, alors il pourra communiquer d'une façon différente. Alors il pourra avoir une conversation sympa avec elle. Et peut-être que ça changera des choses. Du coup, première idée que j'aimerais te transmettre dans ce podcast, pour toi ou pour les athlètes que tu entraînes, ou si toi-même, tu es un athlète, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est désagréable ou inconfortable on pourrait le formuler autrement, tu vois. On pourrait dire, dans la vie, la douleur est inévitable, mais la souffrance, c'est toi qui choisis. La douleur, elle est là. Et d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que si tu donnes du sens à ta douleur, et j'avais lu ce super bouquin de Kelly McGonigal qui s'appelle The Upside of Stress, où elle fait un peu une revue très bien romancée de toutes ces études scientifiques, dans laquelle elle montre que des gens qui vivent un événement de vie terrible, comme le décès d'un proche, ou d'autres choses très difficiles, ceux qui arrive à sortir de dépression, de souffrance le plus rapidement possible, c'est ce qui donne un sens à ce qui s'est passé. Et donc, si la douleur, elle est inévitable, mais que la souffrance, c'est toi qui choisis, de la même manière, tu peux regarder une situation comme désagréable et voir en quoi, en fait, elle est plutôt inconfortable et ça ça va même t'aider à aller chercher de l'inconfort. Bah oui parce que c'est un peu une idée bizarre mais c'est comme ça que ça se passe et c'est ça qu'on fait en sport extrême par exemple, c'est d'aller chercher de l'inconfort. Mais c'est aussi ça qu'on fait, tu vois ce matin j'étais au crossfit et il y avait un 2000 mètres rameur, bah en fait c'est carrément inconfortable de cracher tes poumons pendant 7 minutes sur sur un rameur, mais pourquoi tu vas chercher cet inconfort là Bah parce que tu sais que dans le futur ça va te rendre plus confortable à réaliser une telle performance. Il y a une vraie capacité je trouve chez l'être humain à être d'accord D'aller chercher de l'inconfort pour obtenir du confort plus tard. Et si t'as ça, tu peux aller beaucoup plus loin. Si t'as ça, par exemple, tu peux t'embêter à porter des gros moellons pour construire ta maison, et le jour où tu l'as fait, eh bien, ça te permet de vivre confortablement à l'abri de la pluie. Et ça marche pareil dans les études. C'est extrêmement inconfortable, pendant 5 ans, d'être un étudiant qui vit avec pas d'argent dans sa vie, alors que tous ses potes à 18 ans qui sont partis bosser en restauration, ils font déjà des salaires, je sais pas, à 1005 par mois, quand toi, tu vis avec rien. Mais qu'est-ce que ça va changer le jour où tu deviens, je sais pas, avocat, médecin, coach mental ou ou toutes ces autres professions dans lesquelles tu peux bien gagner ta vie, ben, ce que ça change, c'est que as été capable de supporter l'inconfort pendant longtemps pour pouvoir obtenir ensuite quelque chose de plus confortable. Et c'est pour ça que ça a du sens avec ce que Jean me disait au début, où le problème que les gens ont, c'est de vouloir éviter le négatif. Parce que quand t'évites le négatif, t'es souvent en fait en train d'éviter le truc qui pourrait te faire grandir. Et c'est là que ça me fait penser aux parents. Tu sais, les parents... Il y en a plein, par exemple, qui sont super bienveillants. Il y a plein de parents qui ont vécu des problèmes financiers quand ils étaient jeunes, qui n'ont pas été soutenus par leurs parents, qui ont vécu dans la misère. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils vont créer d'abord un niveau de richesse pour eux, et après, quand ils vont avoir des enfants, ces parents-là, souvent, ils vont vouloir éviter ces problèmes à leurs enfants. Puisque quand tu as vécu toi dans la misère, et que tu es un parent comme passionné, en amour pour tes enfants, j'imagine que ce que tu as envie de faire. C'est juste d'offrir une vie meilleure à tes enfants. C'est juste de faire en sorte qu'ils ne vivent pas dans la misère. C'est juste de faire en sorte qu'ils n'aient pas à faire face à ça. Et donc, quand tu mets ça en place, qu'est-ce que tu finis par mettre en place ben, Probablement, tu vas éviter la frustration chez eux. Probablement que tu vas les aider à devenir ce qu'on appelle des enfants pourrigatés, tu sais, des enfants qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et ça, ça crée plusieurs choses. Qu'est-ce que ça crée Ça crée le fait que quand toi, tu veux protéger quelqu'un d'un challenge, mécaniquement, si toi, tu deviens protecteur tu crées en face quelqu'un ou quelque chose qui va devenir persécuteur. C'est vraiment important, et, et d'ailleurs j'en parle dans, dans le podcast, je crois que c'est le 11, sur le triangle de Cartman. J'aimerais que tu prennes conscience que quand tu aides quelqu'un à éviter certains problèmes, tu facilites le fait que ces problèmes arrivent quand tu n'es pas là. Et par exemple, dans le cas d'un enfant, ben oui, toute son enfance, tu peux le protéger du fait de manquer d'argent. Mais le jour où tu ne seras plus là... Alors, peut-être avec des thématiques comme l'héritage, et si t'as tellement de revenus, tu pourras lui en confier toute ta vie, c'est sûr, hein, et on est dans une société qui peut permettre de faire ça. Mais je pense quand même qu'à un certain stade, il aura besoin d'être capable, barring, de gérer par lui-même son argent, en fait. Et puis d'être capable d'en générer, etc. Et pour aller bien au-delà de l'argent, tu sais, il y a cette étude scientifique sur les chamallows, l'étude scientifique, le marshmallow test. D'ailleurs, j'en parle tellement souvent que je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un podcast récemment ou pas. Pour te l'expliquer en une minute, voilà ce qui se passe dans cette étude scientifique. Il donne à des enfants un chamallow dans une assiette. Le scientifique, il dit là, je vais m'en aller. Si tu attends que je revienne avant de manger le chamallow, tu en auras deux. Et donc l'enfant, tu peux le voir en caméra sur YouTube, il est face à la frustration, c'est terrible, il a trop envie de manger le chamallow. Mais le scientifique revient plus tard. Et c'est marrant, parce que quand on mesure les enfants qui ont été capables de résister le plus à la frustration par rapport aux autres, et que les scientifiques font les études longitudinales, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que les enfants qui réussissent le mieux les challenges dans la vie plus tard, dans leur vie professionnelle notamment, dans leur vie financière, c'est les enfants qui, étant jeunes, étaient capables de résister à la frustration. De pas sauter tout de suite sur le petit plaisir d'être dans l'inconfort maintenant pour obtenir quelque chose de plus grand plus tard. D'ailleurs, c'est une vision assez capitalistique du truc, en fait, hein, où il ne faut pas manger le chamallow maintenant pour avoir plus de chamallow plus tard. Je ne sais pas où tu en es avec le capitalisme dans ta vie, mais en tout cas, c'est important que quoi que tu crois par rapport au capitalisme, tu puisses voir l'importance de résister à la frustration, l'importance de vivre des choses désagréables, l'importance de vivre de l'inconfort pour pouvoir grandir. Et si t'es entraîneur, je te jure, je t'assure qu'il y a un truc que tu dois faire avec tes athlètes, c'est construire chez eux la croyance que c'est normal, que ça fait partie du processus de faire face à l'inconfort, que c'est essentiel. Et D'ailleurs, tu peux écouter l'épisode précédent, l'épisode 15, à propos de ça, si tu l'as pas encore fait. Maintenant, ça pose la question de quel type d'inconfort on veut faire vivre aux gens, tu vois puisque je suis en train de te dire qu'ils ont besoin d'un confort pour progresser, tu pourrais sortir de là en disant « Ah oui, mais Nathan, du coup, c'est mieux d'être un coach inhumain, qui insulte ses athlètes, qui prend pas soin d'eux, comme ça, ils vont apprendre à se défendre par eux-mêmes. » Et ouais, peut-être que tous les athlètes comme moi, qui ont eu des coachs, qui, à un certain stade, s'intéressaient pas trop à leurs émotions, ben, plus tard, ça fera des super coachs mentaux. Pourquoi pas Tu vois, ce challenge, ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, m'a aidé, je pense, à devenir un meilleur coach mental. Mais... Peut-être que dans le cas des athlètes que tu entraînes, il y a des challenges plus intéressants que ceux que j'ai vécu moi à leur donner pour qu'ils aillent vers le sport de haut niveau, vers la performance, si c'est ça que vous avez envie d'accomplir ensemble. Et donc, pour terminer ce podcast, voici les deux choses que je te propose de retenir. La première, c'est de commencer à utiliser cette question pour toi ou pour les autres. Est-ce que c'est désagréable ou inconfortable Et d'éduquer soi-même et les autres sur l'importance de vivre des choses inconfortables pour grandir, pour aller vers là où on veut ensuite. Est-ce que c'est désagréable ou inconfortable Et au moment d'aller séduire cette fille, j'espère que Jérôme, la prochaine fois, il sera dans le canapé, tout stressé, prêt à se lever. Il va se dire, OK, est-ce que c'est désagréable ou inconfortable Et si c'est inconfortable, ça fait du sens pour moi si j'ai envie d'agrandir cette zone de confort-là, si j'ai envie de séduire plus facilement, d'y aller. Et ce qui est applicable ici, dans cette situation de séduction, ça peut être appliqué dans plein d'autres domaines. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe pour les jeunes athlètes que j'accompagne, oui, je sais que j'ai dit que j'allais finir le podcast, mais en fait, regarde, c'est pas fini. C'est souvent ce qui se passe pour les jeunes athlètes que j'accompagne dans la dimension où euh, souvent, quand ils ont peur de décevoir les parents, je vais les confronter par rapport à ça. Je vais dire, ok, est-ce que t'as déjà dit demander à ton père si il va être déçu de toi si tu fais pas un podium, s'il si va te rejeter, tu vois Et souvent, ils me disent non parce qu'en fait, c'est juste un truc que l'enfant il s'est créé dans sa tête parce que le parent lui donne plein de soutien et il se dit je lui dois quelque chose. D'ailleurs, peut-être que le pied de réciprocité dans la psychologie humaine n'y est pas pour rien. On peut se poser la question. En tout cas, si je reviens juste là-dessus. À ce moment-là, ça va être très inconfortable pour les jeunes que j'entraîne quand je vais leur demander d'avoir cette conversation avec leurs parents. Et pourtant, ça va faire ensuite une différence. Donc, première chose, est-ce que c'est désagréable ou inconfortable Et puis, deuxième chose, tu ne veux surtout pas protéger les gens de tous les problèmes qui pourraient leur arriver Sinon, tu les empêches de développer les « skills » dont ils ont besoin pour pouvoir y faire face. Comme c'est le cas de l'argent, si je te donne là, tout l'argent dont tu as besoin, tu ne sauras jamais le développer. Comme c'est le cas du travail si t'es jamais confronté au fait de devoir travailler beaucoup, comment est-ce que tu vas développer une capacité à travailler dur C'est le cas avec la frustration et les chamallows. Bref, surtout demande-toi, quand je vais aider cette personne, quand je vais lui apporter cette aide-là, est-ce que ça peut lui empêcher d'apprendre quelque chose qui est vraiment important Et j'en parlais récemment dans un podcast, il y a deux ou trois épisodes où on parlait tu sais, de cet entraîneur de ski alpin qui accompagne sa jeune et que chaque fois qu'elle est en difficulté, il veut l'aider à rebondir. Bah en fait, si c'est tout le temps toi qui la fais rebondir, comment elle va apprendre elle-même à rebondir par elle-même Bref, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu sors de là avec, avec les dents longues, que t'as envie d'aller faire face à l'inconfort. Évidemment, là, j'en parle avec beaucoup de plaisir, comme si c'était facile. Ben, en fait, non, c'est pas facile. C'est facile d'en parler, c'est dur de le faire, mais c'est OK, ça fait partie du processus. Et à ce stade-là, si t'es un sportif, un athlète qui m'écoute, tu sais exactement comment ça se passe dans la dimension physiologique du truc, tu sais exactement à quel point il faut pousser dur, faire les efforts, être dans l'inconfort pour que tes muscles grossissent, que ton cœur se développe, que tes poumons envoient plus d'oxygène à tes muscles. Bref, tu as compris comment ça marche l'entraînement physiologique, t as compris comment ça marche la vie en général, c'est pareil. Désagréable ou inconfortable A toi de choisir, salut